0: De FC Afkikker Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Het is zomer. Bij de clubs staan alle zomerse zintuigen wijd open om nieuwe vlammen aan te wakkeren in hun selectie. In de Europese voorrondes stijgt de temperatuur naar grote hoogte. En tijdens de internationale toernooien gutst het zweet van de voorhoofden. Dit is de FC Afkikker Voetbalzomer.
1: Die nieuwe generatie Engelse voetballers zijn niet... Die klassieke Britten meer. Maar je ziet hem gewoon nog kogelam in Ellie Pelly staan. Weet je, dat vind ik wel mooi. Het is donderdag 29 juni. En het is een prachtige dag. En
2: dat is niet alleen, Martinavond, omdat wij hier met de f voetbalzomer bij de eerste training van de Profclub staan. Willem 2. Maar ook. Maar ook. Omdat.
1: Ik weer een huis heb. Oh, je hebt een huis. Ja, het is een wonder. Daar wilde ik eerlijk gezegd oh. niet per se naartoe. Maar ik heb ik wel weer een heen? huis. Utrecht? Wel. In Utrecht. Het is een wonder in de Rivierenwijk. Man. Dus in Nederland kan je gewoon wonen. Het is echt... Uh, het voelt goed. Het kost ben... wat centen, maar dan kun je gewoon een dak boven je hoofd hebben. Ik ben nog steeds op zoek. Dus ja? mocht je nou nog wel tegenkomen in Amsterdam of zo, dan... Uh... Ja, ik moet zeggen, het is heel gebruikelijk in podcast om... Uh, de, heel, de luisteraars heel dankbaar zijn en de mm. kijkers. Maar we hebben zo vaak tot een huis opgeroepen. Er is niks uitgekomen. Nee, nog nooit. Ik denk dat er ook alle reden is voor kritiek. Want ik bedoel, wij maken ook nog een podcast voor, uh, voor jullie. Ja. En jullie helpen ons eigenlijk nooit met een huis. Dus wat dat betreft... En ik heb het echt heel ja, hard nodig. Goed. Ja, ik... precies. Want dan zit je straks, woon je in Landgraaf. Kun je niet meer naar Amsterdam voor die daily. Goed, is het is klaar. Ja. Maar goed, hè? allemaal commentaar in de YouTube-comments.
2: Ja, we zijn volledig afhankelijk van, van onze luisteraars. <laughs> uh, maar het is ook een mooie dag. vooral omdat... qua ook wel zelfvertrouwen. Bayern en Qatar Airways uh, de wegen scheiden.
1: Ja, gisteren al natuurlijk. Maar toen is het niet meegenomen in de deli uh, tijdstechnisch. Maar het voelt toch als de oorlog tegen het grote geld: zullen we niet winnen met de voetballerij? Maar dat Bayern en Qatar Airways dan deze slag in ieder geval. Uh, ja, goed, zo afdoen ja. is in ieder geval lekker. Ik vind wel zo'n statement, echt met dat gelulden... van ja, nee, er zijn uh, banden gelegd tussen verschillende culturen, culturen en zo. Uh, ja, Qatar ja, Airways betaalde volgens mij 20 miljoen euro per jaar. Ja. Daar ging het om. En ja, het is lekker dat dat uh, niet meer gebeurt. Op Denk lange termijn zal het niks uitmaken, maar dit is toch even mooi.
2: Maar vind je dit ook, zeg maar, een statement? Want het komt natuurlijk door de druk die er vanuit supporters heel erg is geweest op Bayern. En in Duitsland heb je natuurlijk ook een model dat supporters wel iets meer invloed uh, kunnen uitoefenen. Ja, gelukkig maar wel. Vind je dit ook een voorbeeld? Ja, absoluut. Hoe supporters denk... zich zouden moeten roeren bij clubs?
1: Ja, nou ja, kijk, een voordeel is natuurlijk, je hebt het in Engeland heb je het ook veel gehad, je hebt nu bijvoorbeeld een glazers-out-campagne bij Manchester United, maar ja, die supporters staan zo ver van de club af, dat dat nooit serieus draagvlak krijgt en nooit serieuze aantallen worden. Ja goed, als je die ledervergadering gezien hebt, die beroemde ledenvergadering, we kunnen hem nog een keer in de show notes zetten, dan is dat echt bijna een soort politieke ruzie nou ja, dat kan alleen in Duitsland. Dat zou in Nederland ook volstrekt onmogelijk ja. zijn. Ik bedoel, je ziet nu bijvoorbeeld wat Feyenoord supporters... die boos zijn op prijsvrij op de rug van het shirt. Zeker. Heel wat anders, ja. weet je wel. Want dat heeft natuurlijk niet die lading. Maar die kunnen niet echt die vuist maken... die je in Duitsland wel kan maken als nee. supporter, omdat je gewoon een wezenlijk onderdeel bent... Ja, van uh, ja, het bestuur van de club.
2: Ik ben daarbij overigens echt heel erg benieuwd... wat het gaat doen, gaat doen qua shirtverkoop. Want ja. zeer waarschijnlijk uh, op, de, uh, op de trainingskleding en zo... komt dat niet... Ik ben heel erg benieuwd wat daar de gevolgen van zijn. Zeg maar. Of je een hele grote shift gaat zien in de shirtverkoop.
1: Ja, het is een, volgens mij is het een glijdende schaal. Man. Want als ik bijvoorbeeld bij Goethe kijk... Ik koop al die shirts wel. Maar in het begin had je gewoon een spons op de borst. Toen werd het terug, mm -hmm. Toen werden het de mouwen. Toen werd het zo de borst erbij. Toen werd het ook nog boven de borst en half op de mouw. En ik koop het iedere keer wel. Maar het wordt gewoon zoveel lelijker ervan. Ja, dat is
2: absoluut waar. Weet je, dat terwijl
1: aan de andere kant vroeger was een shirt sponsor een beetje vies. Nu vind ik een shirt zonder uh, shirt uh, een shirt zonder shirtsponsor lelijk... omdat het zo leeg is. Ja, dus oh, dat nee, is ook ja. weer een beetje...
2: Uh, ja, beetje dat gek. heb ik niet per se. Alleen vind zeg maar... bovenaan het shirt op de achterkant... hoort gewoon die spelersnaam te staan. Ja,
1: ja bij veel denk. clubs staat ook niet die naam, hè, Maar Feyenoord is natuurlijk nee, wel precies. een unieke club in Nederland. Of in ieder geval een club met de statuur... waar je zou zeggen... daar past een iets groter merk dan prijsvrij.
2: Ja, voor, iets minder. Wat is het eigenlijk
1: een vakantie?
2: Ja, volgens mij is het zo'n actiesite... Zo. Oh, ik God. weet het niet eens. Ik weet het niet eens. Maar goed, laten we het daar niet over hebben. Laten we nee. het hebben over... Wel uh, een, een nieuwe stap. commercieel directeur trouwens. Ja, beeld uh, van de, de Knaap. Uh,
1: ik zag hem juichen op de tribune. En dat is wel heel tof, toch? Dat je niet zo'n hele gladde commercieel directeur hebt... die allemaal mooie praatjes heeft... maar ook iemand met echt een Feyenoord hart. Ik vind dat wel tof.
2: Ja, ik denk dat je nog steeds vrij glad kan zijn.
1: Ja, moet ook wel. Anders ben je geen goede commercieel Als je directeur waarschijnlijk. <laughs> nee,
2: nee, 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 ja. Goed, in ieder geval dat er een nieuwe... Ja. nieuwe directeur is. Daar ben ik gefeliciteerd Daar ben ik dan mee. Heel erg blij mee. Dankjewel, Martje. Um, een mooie transfer voor uh, een ex-exponent van Goetiekus. Nou
1: ja, nog steeds een exponent. Ja, dat is zeker. Ja. Dat nee, is zeker. Ja, echt, ik, uh, Sammy Beuken, maar hij gaat naar Bologna. Ja, man. ja, Er zijn niet zoveel voetballers in de wereld... waar ik zoveel waardering voor heb als Sam Beuken. Maar dat komt natuurlijk vooral omdat hij bij Gauet vandaan komt. Maar het vet is eigenlijk dat hij nou ja, goed daar in de jeugdplein gespeeld heeft. Naar twintig gegaan, weer terugkomen in de jeugd van Gauet. En daarna heeft Gauet er eigenlijk in die jaren alles aan gedaan... om hem te loodsen. Om hem te lozen. En dat lukte gewoon niet, want hij wilde niet weg. Hij kon ja. een contract tekenen, volgens mij, bij Eindhoven en Top Os. Hij speelde bij Gauet eigenlijk nooit. En, hij ja, heeft daar toch ook voor... niet voor een amateurcontract, maar ja, voor een Daar heeft hij zelf voor gekozen. Meerdere malen. Ja, en Gert zei van... Nou, ga, ga lekker bij het op ons voetballen. Maar hij wilde gewoon niet weg. En uiteindelijk is hij onder Jack de Gier... Uh, doorgebroken. Volstrekt onverwacht. <laughs> Mag ik er even één ding toevoegen? Ik krijg gisteravond... Uh, opeens een melding van Snapchat.
2: <laughs> ja, dat is een ziek verhaal. <laughs> gisteravond opeens een melding van Snapchat. Ik heb daar een beetje een haat-liefde relatie mee. Want eigenlijk vind ik kut. Maar toch, zeg maar op avonden dat je met vrienden bent... Is, dan krijg je wel de mooiste foto's door. Krijg ik opeens een melding... Jack de Gier heeft u toegevoegd
1: op Snapchat. Ja. Maar Jack de Gier is een hele toffe. Ja zeker, maar leuk best een oké okay trainer. Ja, nee, mooi, maar sorry. Hij, nee, ik vind dit ook vet. Wie is het gekste persoon die jij op zo'n sociaal medium hebt? Uh, uh... Ik heb toen wel een koezoese nummer. <laughs> ik heb een keer van Lars van Velsum gehad. Uh... Nou, Lars van Velsum heeft toch een heel gek netwerk... met allemaal semi-BN'ers ja. en echte
2: BN'ers. Zijn... Ja. Ja. Je hebt toch wel eens in Amerika heb je toch die dingen van... wie is de bekendste, uh, bekendste uh, contact in je telefoon? Ja, wie is de beste en... voetballer? En zou die opnemen? Uh, de grootste voetballer is denk ik... David Blind.
1: Hmm. Hij moet nu nog spelen. Ik heb het nummer van Danjuma... Ja, die heb ik ook. Ja. Ik, heb van ik heb het nummer van Jaap Stam sinds gisteren. Keurig, ik ook sinds gisteren. Ja, die heb ik doorgestuurd. <laughs> Kijk, zo gaat dat. Ja. Dus dat gaat ja, nee, voor dan... iedereen die denkt in vertrouwen zijn nummer door te sturen. Ja. Binnen nota heeft iedereen. Royce van Drenthe. Ja, die heb ik ook. Icoon. Ja, het is mooi dat als je jo Royce van Drenthe appt, dan zegt hij gelijk, hé hey, broeder. Ja, Drenthe ja. zou
2: ik opnemen. De rest durf ik niet meer aan het voor interview te steken. Maar goed, zo nee. Beukema.
1: Ja, man. Ja, ja, mooi is, verhaal, naast toen... Zet. Ja, toen naast vuilmaten doorgebroken. Uh, en echt heeft het supergoed gedaan. Heel veel doelpunt gemaakt bij Goet. En ja, bij AZ is hij ja, uiteindelijk baas geworden. Ik heb niet het idee dat hij bij AZ de speler is geworden. Waarvan hij zelf hoopte dat hij het zou worden. Ik vond bijvoorbeeld in die wedstrijd tegen Westen had hij het best wel lastig. En ik had het idee gehad dat hij misschien ook wel door had kunnen stoten naar voorselectie Nederlands Nederland Ja, echt? Een, ja, maar dat komt ook meer omdat... Ik heb hem zo ongelooflijk hoog zitten qua mentale ja. kracht en zo. Dat je ook... Ik gun het hem ook heel erg, weet je wel. En ik heb het idee dat hij in Nederland wel een beetje zijn plafond bereikt heeft. Ah, en dat, vind dat, echt, dat vind ik echt totaal niet. Dat hij in Nederland zijn plafond bereikt nee, heeft? Ik denk niet dat hij heel veel beter meer wordt dan dit.
2: Nee, precies. Maar... Dus dat
1: bedoel ik. Dit is zijn plafond. Zo goed, zo goed wordt hij ongeveer.
2: Maar jij zegt dat hij niet zijn plafond bereikt heeft. Jawel. Oh, dat wel. Dat hij in
1: Nederland zijn plafond bereikt heeft. En, en dat dit een beetje is wat er voor hem in het, gat, in het vat zit.
2: Ja, ik denk, ik denk dat inderdaad... Uh, ...ik vind hem niet... ...ik vind hem niet een absolute topverdediger... ...maar nee, ik vind hem wel echt niet. heel goed... ...en ik vind zeg maar ook weer bij AZ... ...hoe hij dat heeft laten zien... ...hoe hij daar binnen is gekomen... Ja. ...dat hij nog een tijdje als Stormram vooral werd gebruikt... ...altijd um, fucking positief... ...altijd positief... ...altijd uh, hard werken... ...ook als je teamgenoten over hem hoort... ...is dat ook zo... Um, ...en uiteindelijk heeft hij zich gewoon opgewerkt naar baas, naar ja. baasplek... ...en hij heeft en zijn waarde
1: bewezen hij... ook... Een belangrijke wedstrijden... ...bijvoorbeeld uit bij PSV... ...toen was hij echt super goed tegen Luc de Jong... Mm -hmm. En ja de bedragen die er genoemd worden... Uh, die variëren een beetje tussen de 5 en de 9 miljoen euro. Het heeft een stage van 20% volgens Marco Timmer. Nou goed, dat wordt er ook lekker gecashed, Goed gedaan hoor. Maar, ja. En uiteindelijk AZ ook, want ze hebben hem voor iets van een miljoen overgenomen. Nou, als je hem dan nou voor 9 miljoen verkoopt... je hebt er een paar jaar een goede verdediger aan gehad. Dan is het denk ik uh, fantastisch. En ik bedoel, je ziet wel eens beelden van Bologna, de studentenstad... en het oude centrum. Daar is het niet slecht toevoegen. En je hebt er volgens mij Schouten, Van Hooydonk, Denswil. Zit ja. Er zitten nogal van Nederlanders. En Casius, Casius.
2: Uh, zit waarschijnlijk in de deal? ja wat je, nu, wat je nu leest, vooral bij Italiaanse uh, journalisten.
1: Um, ja, die blijft nog opstomen natuurlijk. En die kan dan komend jaar naar... Uh,
2: ja, alleen hebben, daar hebben ze wel uh, Sugawara. Aanzien. Ik zie daar niet per se... Ik moet zeggen, ik, ik heb nee. hem natuurlijk al... Uh, zeker een jaar niet gezien.
1: Nee, maar ik denk dat Sugawara een speler is... Die door het grote publiek in Nederland een beetje onderschat wordt. Want ik vind dat ja, echt een, een ontzettend compleet en goede bek. Waarvan ik niet denk dat hij nog twee jaar bij AZ speelt. Dus mm. ik, ik denk dat dat wel een speler is... Die op termijn ook vervangen zal moeten worden. Ja. Dan wel... Gewenst, ja. allemaal ongewenst. Ja, uh... ja typische Bundesliga-speler... toch? Uh, heb je altijd bij Japanners.
2: Ja. Ja. ja ik had inderdaad ge gedacht van... ik zie Cassius hem nu niet zomaar uitspelen... maar nee, inderdaad hoe jij niet. redeneert van... Uh, Sugawara, daar komt misschien ook al interesse voor. Dan is ja. het misschien best logisch dat AZ daarop mikt. Um, als ik aan afgeronde transfers denk... dan moet ik toch een beetje denken aan Jordi Amali... die weer, uh, die weer bij ons... Uh, of tenminste die nu in samenwerking met ja. ons begonnen is... Ik vind het sowieso heel vet. Ik spreek hem weer regelmatig nu. Het ja, is weer
1: Zo gaat het bij FC Afkikken. Nou, dus ik je kan het dat... heel goed met elkaar vinden... maar als je dan niet meer met elkaar werkt.
2: Ik zei dat tegen hem. Het is wel confronterend dat we elkaar nu weer zoveel spreken... en daarvoor eigenlijk niet. Maar ik vind het heel vet dat hij weer uh, de podcast tekengeld ja, uh, uh,
1: maakt. En uh, nou ja. ja het is toch, als je het naar voetbalreferenties trekt... doorgebroken bij FC kicken daarna uitgevlogen. Neutrale Kijkers, denk ik, een van de beste voetbalpodcast ooit... Naar ESPN gegaan. Het is vrij uniek in Nederland dat je zonder zo'n achtergrond mm -hmm. daar terechtkomt. En nu back to the family.
0: Ja, en mocht je nou niet weten wat tekengeld is, Jordi legt het even uit. Goedemorgen vrienden en welkom bij aflevering 1 van Tekengeld. Wat een terugkeer. Op deze manier kan ik maar één conclusie trekken. En dat is dat het de enige en juiste beslissing was. Dank allemaal. Zelfs een grapje van een zeer gewaardeerd luisteraar over het luisteren op een groot scherm bleek helemaal geen grap voor een andere luisteraar. Jullie zijn gek en ik op jullie. Natuurlijk blijven de huisregels van deze podcast intact. Een transfer. Is er één die is aangegeven op transfermarkt of bekend is gemaakt op de website van de aan- of verkopende club. En alleen dan kunnen wij spreken over een afgeronde transfer. Ik ga niet als al die maffe transfergoeroes dag in dag uit melden dat er eigenlijk geen nieuws is... maar dat de kans nog steeds aanwezig is dat het ooit door zal gaan. Als dat jouw ding is, weet je wie je waar kan volgen. Natuurlijk ga ik wel jullie vragen beantwoorden. Is de eerstvolgende aankoop van Feyenoord er echt een voor Feyenoord of blijkt het weer een schapenkop? En ik ga jullie ook vragen stellen. Sparta heeft bijvoorbeeld nog steeds geen trainer. Wie moet het worden volgens jullie? Dat soort onderwerpen. Verder zit ik een beetje in dubio met de intro... Vandaag is er wel enorm veel liefde getoond voor Hilteman. Moet hij terug? Gaan we niet voor een nieuwe? Laat het maar weten. Misschien ben ik nog wel te overtuigen. Of zoals goede vriend Peter van Vliet vandaag tweeten... een feit is, als je gewoon stug elke dag tegen Jordi loopt aan te zeiken... gaat hij vanzelf een keer door de knieën. Nou ja, ik weet niet of dat helemaal waar is... maar met tekengeld is het wel zo gebleken. En dan nu over naar de orde van de dag. Transfers.
2: Ja, tekengeld dus. Luister die uh, podcast vooral. We zullen het even in de beschrijving ook zetten... Heb jij nog één transfer waarvan je deze zomer hoopt dat hij rondkomt en uh, die nou, behandeld mag worden?
1: Ik zag uh, dat Goh net een tweet plaatste met een speler met zijn capuchon op van achteren. Weet je, als dat tegenwoordig gaat, er wordt niet meer aangekondigd wie er komt. Maar er wordt eerst nog een jaar er, erbij dat er iemand komt. Nou goed, kijk, ik hoop stiekem een klein beetje op Victor Fischer. Dat lijkt me dus heel erg grappig. Dat lijkt me volstrekt onrealistisch. Maar mocht dat Joris Kramer zijn of uh, die Belgische spits... Beten. Beten. Tibo, Beten. Beten, dan zou ik dat ook heel tof vinden. Want volgens mij is ik het supergoed bezig. Ja. Maar en jij? Victor Fischer nog een aanvaller bij? Waarom niet? Nee, ja, ik denk dat nee, het... Het, het, zou gekregen, niet, het zou mij niet... Verbaasen. Het zou mij niet Ik natuurlijk met vier aanvallers. Hè? Ik zou het niet gek vinden als Liedberg en Willemson weggaan. Dus wat dat betreft... Uh, ja, kan het er oh, moet iemand langs uh, tussendoor. Nou, dat kan. Kijk, dat kan zeker. Kijk. Dankjewel. Hallo.
2: Ja. Hm. Mm, nou,
1: ik heb niet per se... Uh, Weet je wie dat is trouwens? Nee. Mijn... Nee, Jos van Nieuwstad volgens mij. Oh, hoeveel clubs van Jos van Nieuwstad? Uh... Twee. Welke?
2: Willem II en uh, RKC. Cambuur volgens mij. En Doncaster Rovers. Zo. <laughs> ja. Dat is mooi, Martje. Mooi dat jij dat dan weer weet. Ja. Nou. Nee, ik heb niet per se nog een, uh, een fijner transfer. Ja, ik hoop natuurlijk heel erg op een buitenspeler. Ja. Ik heb daar nog niet per se iemand voor bedacht. Ik, heb ook eigenlijk, ik zou eigenlijk liever willen dat het niet iemand is die ik al ken.
1: Nee, dat is het nieuwe Feyenoord. Hè? Ja. ja.
2: En, uh, maar ik heb wel op de een of andere manier... dat ik donny van der Beek wel een mooie stap gun. Dat ik daar wel hoop dat daar weer wat moois voor hem in te vat zit.
1: Naar PSV?
2: Uh, ja. Als Veerman vertrekt. Zou niet gek zijn.
1: Nee, ik zou dat ook niet zo dat gek vinden.
2: We, het zou een mooie transfer zijn. Uh, andere aanvallende middenvelders in de Premier League... maken ook transfers... Um, James Madison. Meadow, ja man. Meadow gaat naar Spurs. Op zich een transfer die er niet
1: altijd heeft ingezeten gezien, <laughs> gezien zijn, zijn tweet. tweets van vroeger. Ja, heerlijk man. Het is gewoon zo... We hebben volgens mij in Nederland niet zo heel veel voetballers... die tien jaar geleden als kinderen uitgesproken waren op Twitter. Alle YouTubers. Ja, behalve toch? jouw scherp. Wie Op YouTube wel? Ja, die
2: gozer die bij PSV uh, e-sporter werd, toch? Hoe oh, had die Ja, dat? ik
1: zie. Was dat niet Dani Hagebeuk? Nee? Ik weet het niet. De mensen bij ons achter de schermen die zitten allemaal op een dat telefoon. Was, ja,
2: er was een gozer die bij PSV e sporter werd. En die uh, uh, die had allemaal wat vroeger tweets over PSV gedaan. Van, uh, ja, niet nadat de te noemen worden en dan boeren erachter en zo. Dat soort dingen.
1: Nou, ja, mooi. Ja, ik vind dat wel tof, hoor. En kijk, ik vind ook dat jij vandaag hele fucked up shit kan zeggen en je morgen kan bedenken. Ik ja, vind bent... dat niet zo heel
2: erg. Oké, okay, want even waar het even over gaat... Uh, I hate Garrett Bill with a passion. <laughs> Calm down, you monkey. Jack Wilshere is ten times better than you. Ja, ik, vind dat, ik kan er wel van genieten. En hope Luis Suarez destroys Tottenham today. Don't like Spurs. <laughs> Especially that monkey everyone's
1: on about. Maar, over Bale. Ja, maar dat hebben we dus over elf jaar geleden. <laughs> ja. Hoe oud was hij toen? Hij is volgens mij nu 26. Was hij 15? Ja, 14 of zo. Nou ja, ik, ik vind dat helemaal prima. En volgens mij moet je daar net als Ajax met die strafregels verscherpen op een mooie manier mee omgaan ja. en wat, wat voetbalsupporters nog wel eens hebben, is dat ze zelf 45 zijn. Allemaal dingen verkeerd hebben gedaan in hun leven. En dan heel erg boos worden als iemand van 18 wat verkeerd ja. doet. Ja. Uh, nou ja, goed, nu hebben we het over iemand die echt 14-15 was. Ja, ik denk dat als jij de medicine niet vergeeft, dat dat vooral aan jezelf ligt. Ja, en, en wat, zou jij dat ook niet doen als iemand uh, over Eagles? Nee, nee. Nee. nee, maar je moet als supporter ook niet de illusie hebben... dat iemand op dezelfde manier van de club houdt als jij als supporter. Omdat iemand daar ook gewoon carrière technisch voor kiest. En kijk, als Madison ook naar Arsenal had gekund... Dan was hij, hij naar zegt, Arsenal gegaan. Ja. Maar dat is helemaal niet erg. En dat is niks te naleden van, uh, van Tottenham. En ik vind hem wel echt een super sierlijke middenvelder. Die ondanks dat les natuurlijk, ja, is niet, maar pijnlijk gedegradeerd is gezien de hoge verwachtingen. Wel gewoon nog steeds heel effectief was in het creëren van kansen ja, en zo. Dus ik vind hem echt een hele mooie en een hele sierlijke voetballer. Volgens mij staat hij, staat, stond hij ook dit seizoen
2: weer in de lijstjes van uh, middenvelders met meest gecreëerde kansen ja. en zo. Nee, sowieso. Zijn traptechniek is echt ja, fenomenaal het is het. natuurlijk. Dus dat heb je met standaard situaties. Ja. Maar ook die kansen die hij allemaal creëert... Uh, dat komt ook wel voort uit inzicht en techniek. Dus het is een hele fijne speler om naar te kijken. Uh, verlaat Leicester voor 46 miljoen euro.
1: Ja man, ja, het is niet gek om uh, te degraderen uit de Premier League... en dan gewoon voor bijna 50 miljoen verkocht door de ja. Akegel. Natuurlijk hetzelfde voor richting ja. Manchester City. En ja, wat ik, wat ik leuk vind is, het is... die nieuwe generatie Engelse voetballers zijn niet die klassieke Britten meer, weet je wel. Dat zijn vaak echte topsporters, maar je ziet hem gewoon nog kogelam in Ellie Pelly staan. Weet je, dat vind ik wel mooi. Dat is ook nog een, een soort uh, klassiek stukje Engelse voetbalheritage. Ja, hij
2: heeft dat natuurlijk ook ja. wel heel erg, een beetje dat... dat Wat uh, Grealish ook heeft. Ja, ja. Dat, dat, uh, dat imago. Uh, en ik, maar ik vind het wel mooi dat daarnaast ook wel gewoon topsportprestaties geleverd worden. Zeg maar, ja, dat man. het een soort hand in hand gaat. En Dan kan je altijd zeggen van uh, is er meer uit te halen als je dat niet zou doen? Uh, ja, maar uh, is, dat 1, is dat 1%? Is dat
1: 2%? En heb je dat daarvoor over? Ja, of presteer je juist beter omdat je zo kan ontladen? Want bijvoorbeeld Rooney is een hele stevige drinker. Die dagelijks dagelijk dronks. Dagelijks dronk. Dagelijks dronk. Dagelijks dronk. Ja, het, het was een korte nacht. bij weet je, dit? <laughs> <Ja>. <laughs> Maar die heeft ook verteld, van, die had zoveel last van druk. Ja. Dat die, als hij dat niet deed volgens hem zelf, dat hij nooit zo goed had kunnen presteren. Ja goed, nou zijn er tegenwoordig ook een hoop andere oplossingen om uh, met die mentale problemen om te gaan. Drugs. <laughs> Drugs. Nee, maar ik bedoel, het is natuurlijk wel iets wat er ook bij hoort. Hè? Gewoon af en toe uh, alle remmen los. Ja, dat denk ik ook. Um,
2: inhoudelijk, als je kijkt naar het middenveld van Spurs, het is wel uh, een tijdje geleden dat ze een soort nummer 10 hadden. Ja, Eriksen wordt dan ja. vaak gezegd hè. Want, want nu uh, is het veelal uh, Son en uh, Kulusevski aan de zijkanten. Ja. Uh, Pedro Porro is erbij gekomen. En daarachter heb je toch uh, een, een middenveld. Dus wat, wat, wat zakelijkere middenvelders.
1: Ja, daar ja, weinig. Uh, wordt hij, ja. Komt
2: hij voor een vrije rol op links? Zeg maar wat hij ook, waar hij ook natuurlijk wel vaak uitkomt.
1: Ja. Of zal het, zal het in iets, iets andere opstelling worden? Ja, ik denk dat dat heel erg afhangt van die eerste wedstrijden. Want Pastoglu is natuurlijk een hele aanvallende coach geweest, in ieder geval. En ja, durf je dat dan ook gelijk in de Premier League te doen en werkt dat, weet je wel? Want ik denk dat hij vast moet houden aan zijn eigen visie. En ja, ik kan me voorstellen, gezien hetzelfde wat ik niet heel veel van hem gezien heb, maar dat was wel een team wat ook veel met de nummer 10 speelde. Mm -hmm. Ja goed, dan lijkt het mij vet dat hij dat ook met Madison probeert. Maar ja, ik kan me zo maar voorstellen dat hij uitverliest bij Crystal Palace en dan gelijk Madison uh, aan de zijkant zet. Maar ik hoop dat hij hem in de as een kans geeft. Ja, zou
2: ik ook interessant vinden. Um, een ander doelwit van Spurs... Is Mickey van der Ven. Onze vriend. Pers persoonlijke vriend van ons natuurlijk. Ja. Wij spraken hem toen uh, bij Jongeran. Hij was
1: wel oprecht een fucking leuk interview. Ja, en hij vond het zelf ook leuk. Dat stelt ja. een hoop. Nou ja, kijk. Uh, ik denk dat Spurs niet het doel moet hebben om komend jaar Champions League te halen. Ik denk dat als Spurs komend jaar achtste wordt. Dat ze niet totaal in paniek moeten raken. Daarvan uitgaan dat Kane vertrekt. En dat van der Ven iemand is waar je over twee of drie jaar heel goed mee voor de dag kan komen. Op de derde of de vierde plek in de Premier League. en Goed, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Misschien nog wel meer. Dus dat dat voor Van der Ven een supermooie stap is. En door dat soort spelers te halen... hou je denk ik ook de druk wat meer van de ketel. Omdat je heel duidelijk kan verkopen van... oké, okay, we investeren in de toekomst. Kijk, als je nu, weet ik veel, Ramagnoli haalt... Mm -hmm. dan geef je een signaal van... oké, okay, we willen spelers die er nu staan. En bij Van der Ven heb je gewoon van... oké, okay, dit is een speler die past in de visie van de trainer... in de Precies. toekomst. Dus ja, dat dat een hele logische stap zou zijn. En ik denk dat ja, als je van Wolfsburg naar Londen kan... en van Wolfsburg naar Spurs. Ja. Ja, dat, dat is iets die, wat je uh, altijd moet doen. Ja, ik denk niet eens dat hij ons om advies vraagt wat dat betreft. Hij gaat gelijk.
2: Nee, nou, hij heeft nog wel eens dat hij belt er gewoon over positionering. En, uh, ja. en nu met jong Ryan natuurlijk ook wat moeizaam was. Ja. Nee, maar wat, wat er ook heel goed bij past en wat ik heel interessant vind is... Um, als er iemand denk goed past uh, bij post statcho visie um, Met vooruit verdedigen, met veel ruimte in de rug... Is het Mickey van den Ven Linksboot. natuurlijk met zijn ja. absoluut topsnelheid. Uh, dus, dus dat is ook heel interessant.
1: Ja. Die gozer is fucking snel, man. Ja, maar het voelt zo gek om Mickey van der Ven in verband te brengen... met absolute topsnelheid. Wel, het is natuurlijk wel... Ja, zo,
2: ja. De, die gast is echt bizar snel. Dus, dus dat vind ik ook wel heel interessant. En daar zie ik, zie ik echt wel veel potentie voor. Ik ben, ben ook benieuwd wat er uh, daarnaast gaat gebeuren. Ze hebben natuurlijk altijd met, met, of veel met drie verdedigers uh, ja. gespeeld. Da, Davinson Sanchez bijvoorbeeld. Zou ook heel goed... Uh, uh, ja, schijnt te mogen vertrekken. Maar ja. dat is
1: wel iemand waarvan je zegt... die past logischerwijs in de visie van, maar je uh, hebt van ook, Ange. Maar hij ook. ook echt een ja. is. Hele goede speler. Eric Dyer. <lacht> ja. ja dat hè? is uh, waarvan ze in Engeland zeggen... hoe is het mogelijk dat hij wel profvoetballer is... en uh, ik of wij niet. De ja. Gozer heeft uh, een spot. Maar die speelt natuurlijk al zo lang... op zo'n behoorlijk niveau... dat hij ook wel makkelijk onderschat wordt.
2: Ja, absoluut waar. Um, er gebeurt ongelooflijk veel. In uh, het transferwereldje vooral. Ik denk dat wij... Uh, het zometeen maar eens even gaan hebben met uh, twee Willem 2'ers. Over hoe het er hiervoor staat.
1: Ja, ik denk dat we de eentje in uh, de daily plakken en de andere in de voetbalzomervlog van komende zaterdag. Dat is een heel goed idee. Dat uh, Thijs Oosting en Erik Schouten. Erik Schouten is een van de voetballers die door mijn vader ooit een geldwolf genoemd is. Toen hij van Cambuur naar Willem 2 ging. Ik kwam s ochtends beneden, hij was de volkskrant aan het lezen. Er stond een heel klein berichtje: Schouten van Cambuur uh, naar Willem 2. Oh, het is ongelofelijk dat spelers nu al eerder die visieclubs gelaten voor het geld van Willem 2. Dus ik ben benieuwd. Uh, wat is een afweging toen dus geweest? Dat vind ik een mooie vraag. Ja. Nog geen nieuwe gezicht op het veld trouwens. Uh, las ik vanochtend. Nog
2: geen aanwinsten. Maar ik zag wel dat vanochtend Freek Herkens had bijgetekend. Ja, Voormalig
1: Facebook-vriend van mij.
2: Voormalig Facebook-vriend. Ja. Ja. Ook dat al. Nou, je dat... hebt zoveel persoonlijke. Ja, connecties. Ik
1: zet, ik zet, en mijn tentakels heb ik zo door het elftal van Willem 2. Mooi man. Gaan wij nog even traintje kijken.
2: En dan spreken we zo meteen een van die twee gasten. Yes.
3: Erik, thanks dat je even tijd voor ons had? Ja, geen probleem. Na de eerste training. Uh, ja, de eerste veldtraining. We zijn maandag begonnen met uh, wat testen, dinsdag. En uh, hadden we woensdag alweer vrij. Hoe lang heb je nu vakantie gehad in totaal? Uh, volgens mij 25 dagen of zo. Even ruim drie weken. Waar ben je geweest? Uh, Spanje, in Valencia en Mallorca. Lekker uh, zeg. Uh, ja, lekker. lekker uh, even Een paar dagen na Valencia. Vier dagen lang genoeg. Daarna we met mijn schoonfamilie naar uh, Mallorca. Dus, uh, Kamperen? Nee, 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 dat niet. Lekker resortje. Je lekker bent voetballer de... of je bent een niet. Meer, ja, ik wil lekker... net zeggen. Lekker ja. met de kleine, dus. Heb je dan wel
2: echt dat na zo'n periode dat ook wel genoeg is... dat je weer echt zin hebt om te voetballen? Zeg maar dat opladen en zo, hoe je het allemaal noemt? Ja, ja, die vakantie, nee. die vakantie <laughs> mag altijd wel iets langer ja, duren. Precies. Ja, dat kan ja Dit jaar leek je wel
3: erg kort, maar... Uh, ja, dat ja. kan misschien ook met de teleurstelling van de playoffs. En uh, ook omdat je misschien nog niet verwacht had dat je vakantie had. Ja. En we zouden anders tot uh, volgens mij 5 juli vrij zijn, dus... Misschien dat het onbewust in je hoofd ook al... Een uh... beetje meespeelt. Ja, meespeelt. We zijn nu lekker weer begonnen. Ja. Um, hoe was de eerste training? Uh, goed, lang. Maar uh, ja, prima. Prima veldje. Mooie nieuwe kleren, zoals je net al ja, zei. Ja, ja ik, het de, mee, ik ja, ja, het me mooi het zeggen. Beter dan dat groen van vorig jaar. Ja, dat was een dus, soort legerkleur Dat uh, ja. was ik helemaal niet goed. Uh, ja. als ik me goed herinner. Maar uh, nee, uh, prima bevallen. En uh, hebben er we weer zin in.
1: Ja, mooi man, want uh, eigenlijk mijn beeld als gewoon uh, liefhebber is het altijd dat spelers helemaal back af zijn na de training en de voorbereiding. Maar jij staat hier nog vrij fris erbij.
3: Ja, maar dit is de eerste training hè. Heb jij ooit wel eens iemand back af na de eerste training gezien of niet?
1: Nou, in de derde reserveklas <lacht> ja. ben ik back af na de eerste training hoor.
3: Nee, het valt allemaal, ze bouwen rustig op hier en ja. uh, daar hebben we iemand voor. En ja, uh, yeah. uh, ik denk dat, wij zijn net week drie en vier wordt het zwaarst. Ja. En deze week is het vooral wat lang op het veld, dus dat wordt wel pittig, maar... Ik denk week 3, 4 wordt het echt uh, intensief. Heb je doorgetraind
1: in de vakantie op Mallorca en Valencia? Of ja, heb je een uh, genomen?
3: ik zou eigenlijk zeggen van niet, maar. Uh, <laughs> nee, we hebben, we hebben een schemaatje meegekregen. Dat stelt weinig voor, maar. Uh, ik heb hem voor het eerst in mijn leven aangehouden. Dus, uh... Kijk eens. Ja, de, de resultaten waren gelijk goed, zijn uh, Niels. Waarom is dat nu dan? Dat je voor het eerst... Nou ja, is, dat toch uh, iets, is dat die teleurstelling loon nee, nee, Meer concurrentie? Nee, je, je wordt dag, echt je je ouder. Wordt, ouder ja, ja, inderdaad. Ja, zegt, ja, <laughs> ja, Je wordt ouder. En uh, ja, dat merk je. Of tenminste, merk je. Dan weet je wel gewoon dat je iets meer moet gaan doen uh, voor je lichaam. Maar ook in, uh, in de vakantie. Om die voorbereiding ook wat makkelijker ja. door te komen. Uh, ook ik leer nog op, uh, op mijn oude <laughs> leeftijd. Hè? Ah, dat is
2: toch mooi. Ja, nee, zeker. Uh, mooi om dat te ervaren. Uh, hoe heb jij gekeken naar, tenminste, toen jullie uit de, uh, toen jullie uit de play-offs vlogen. Sorry dat we het weer moeten aanhalen. Ja. Uh, de KKD is, lijkt het wel weer sterker geworden.
1: Eredivisie Light.
2: Ja, ja, dat roepen
3: ze elk jaar volgens mij nu. Hè, ja. Dat hij uh, ja. sterker wordt. Maar Willem II heeft ook ambities toch elk jaar om te promoveren. Ja, nou, ja vorig jaar helemaal natuurlijk. en uh, nou, Dit jaar uh, eigenlijk gewoon weer. Alleen, uh, hij wordt al sterker. En uh, het wordt alleen maar moeilijker. Ja, wij hadden het er ook over, toch? Van
2: de begrotingen ook van de clubs die erbij zijn gekomen. Ja, bizar. Emmen, Nak Groningen.
3: Ja. ja, het is bizar wat er weer bij komt. Maar ja, ik denk ook dat de, de, de Groningen, kampburen, Emmen... Die zullen het ook weer niet makkelijk krijgen. Dat nee. hebben wij vorig jaar gezien. Dus, ja. uh, ben je daar dan ook mee
1: bezig? Van, zit je weet ik veel, op vi.nl te kijken van... Uh, Oké, okay, Emmen legt die en die vast qua
3: concurrentie? Of nee, zie je het allemaal wel? Ik zie het allemaal wel. Dat, uh, ook dat is misschien leeftijd. Uiteindelijk <laughs> ja. moeten ze het zelf doen. En, uh, het maakt niet zoveel uit wie ze, welke namen ze halen. En iedereen zei vorig jaar ook van... Willem 2, je hebt een heel goed team. En, ja. ja werd, niet? Uh, ja, we hadden wel een goed team. Alleen, uh, dat kwam er niet uit. En, uh, dus het zegt niet zoveel. Dus al de rest doet, dat, uh, dat maakt niet heel veel wat uit. Wat is
1: er dan veranderd bij jullie? Hoe bedoel je? In de, nou ja, vorig jaar waren jullie denk ik niet tevreden met dat je uiteindelijk vierde geworden bent. Dan zou je toch zeggen van, oké, okay, we willen het nu... Anders doen we het beter doen, maar je moet terug in begroting. En, we willen 5. in ieder geval
3: beter starten dan vorig jaar. Ja, dat, ja, uh, ja, precies, ik ja. denk dat als je beter was gestart, dat je dan wat uh, waarschijnlijk had meegedaan om de eerste twee plekken. Ja. En, uh, die hebben we iets te laat ingezet. Na de winstop hebben we aardige puntjes bij elkaar gesprokkeld. Ja. Maar goed, dat, uh, dat was te laat en uh, ja, daar heb je weinig meer aan. Zit... Dus ja, we hopen vooral ja. beter te starten. Dit ja. jaar.
2: Zit daar dan nu een soort uitspraak ook aan vast van uh, spreken jullie je uit van we willen? bij die top 2 eindigen of of
3: nou ik, ja als je dat al gaat uitspreken dan wordt dat natuurlijk weer groot uh... mm. kan alleen vooral, vooral bij jullie ergezicht. altijd ja Want ja we ja. uh... nee, ja, hebben de titel van de als je Ja, daar daar ja, zeg ik het ook niet is het uh... grote dubbele ja. ja. we ik ben in bij de eerste twee ja. Hoeven
2: wij ja. niet na te denken over die titel? Hebben die gasten ook uh, hoeven die ook niks te doen? Hoeven <laughs> niks te doen die nee. gasten daar?
3: Nee nee. Nee ja, natuurlijk wil je altijd bij de eerste twee, maar ja, het gaat heel lastig worden, maar laten we vooral wat beter beginnen dit seizoen dan ja, van daaruit uh, de punten gaan pakken.
1: Maar had je stiekem niet ook een beetje gerekend... op een plek in de Eredivisie... toen je van Cambuur naar Willem II ging met alle grote ambities ja, dus dat je dacht ja. van... het zit wel snor. Ja.
3: ja, dat is me ook het meest tegengevallen natuurlijk. Want ja, ik, ik ging er echt vanuit dat wij uh, vanaf het moment voor uh, plek 1 en 2 mee zouden doen. Ja, ja dan uh, valt het heel tegen. En eerlijk gezegd had ik er ook heel veel vertrouwen in de play-offs. Dat we ja. daaraan begonnen. Want we hadden een goede serie neergezet. En, ja, dan was het extra zuur dat we... Ja, laten we in de eerste ronde eruit uh, ja. vliegen. En vooral de manier waarop.
1: Ja, geloof ik.
3: Dus ja, dat was uh, heel zuur. Alleen, ja, ook daar hebben we niet meer zoveel aan. Nee. Uh, en... We zitten waar we zitten.
1: Ja, nee, ja helaas wel. Ja, wij, wij waren in Emmen en die degradeerden. En er waren best wel wat supporters die zeiden van... Ja, nu is het zuur, maar eigenlijk is het leuker om supporter te zijn van een club... ...die meedoet om de titel in de KKD dan onder in de Eredivisie. Dus dat ja. Is als voetballer ook leuker om boven in de KKD te spelen dan onder in de Eredivisie?
3: Um, ja... Ja, nou nee, ja. De Eredivisie blijft toch wel uh, blijft toch wat leuk. Alleen ik snap wel als je. Emma valt dan wel mee, maar Groningen, die hebt natuurlijk. Uh, en Cambuur hebben uh, afgelopen jaar echt, echt onderaan gebungeld. En ja. dan, dan snap ik wel dat je misschien wel liever boven. Een beetje ging, hopeloos, ja. Als, uh, ja. als je situatie... Maar Emma was niet echt hopeloos. Nee, mij. nee dus zeker dus, tweede. En die hebben ja. ook gewoon leuk gevoetbald. Dus uh, ja, dan is de Eredivisie natuurlijk gewoon leuker. Ja. Uh, nog een vraagje over jullie uh,
2: vandaag geen nieuwe gezichten er nog bij, tenminste wat, wat jeugdspelers die, uh, die aangestoten zijn.
3: Freek Hekens. Freek Nieuwe nieuw gezicht. Ja, nou ja, hij heeft wel verlengd, hè. Ja, dus, uh, ja, ik zag het. Ja, en is dat is toch ook al bij het, het nieuws? Ja, ja. Dit, dat is zeker nieuws. Ja, dat zag ik vanochtend voorbij ik Voor Facebook-vrienden hebben ja. er van jou verlengd bij Willem hey, T. ja, ja, ja,
1: ja. ja, ja. No,
2: no. Kan ik
1: jou toevoegen uh, nog? Uh,
2: dus, nee. nee. nee lastig, lastig. Nieuwe vrienden maak je niet meer. Als je zo'n dagje ouder wordt, maak je geen nieuwe vrienden meer. Facebook heb ik volgens mij niet. Ik heb ook geen Facebook meer. Maar verwacht je nog wat? Ja, ik
3: ga er wel vanuit dat er nog wat, uh, nog wat bij komt. Er zijn natuurlijk wat jongens weg. En uh, ik denk als je het aan Teun vraagt dat hij, uh, dat hij wel gaat vertellen dat er wat bij gaat komen.
1: Ja, want wij hebben net uh, hier natuurlijk jullie training zitten kijken. Onze cameraman Sander die heeft geweerd een doelpunt vast te leggen bij de laatste oefening. Dat is niet gelukt. Hebben jullie wel probleem met scorend vermogen?
3: Hebben wij niet gescoord bij die... is uh, niet gescoord. Zijn, staat, uh, <laughs> nee, nee, nee. Is, uh, tijf, ik zo Matthijs zijn. Die staat... nee, Ik stond achterin hè. Ja, dus ik heb het goed ja, gedaan. Ja, ja. Nee, uh, is, ja. Ik ben niet eens opgevallen eigenlijk. Maar uh, nou ja, dan zeggen jullie het goed. Dan moeten we misschien voorin wat bij. Uh. Nou ja, misschien dat ze wel weer terug willen naar 4-3-3. Dat weet ja. ik niet zeker. Maar dat hoor je natuurlijk wel. omdat de club. Word je daarin uh...
1: meegenomen? Nou,
3: nee, het is het DNA van de club. Dus je hoort het om je heen. Maar we zijn nu voor de eerste dag hier. Uh, ja. Dus ja, daar hebben we het nog niet echt over gehad. Maar dat, uiteindelijk is dat een keuze van de trainer en de staf. Dus ja. ik, uh, ja, het zou mooi zijn. Maar uh, dan moet je wel uh, genoeg buitenspelers hebben ook. Ik hem man ook weer terug te halen. Ja. Ja. Ga je nu nog meteen zo? Uh, ja, ik weet alleen maar Naar sint Michels gestel Ja, dat ja. weet jij weer. Ja, echt waar. Hij weet echt alles van vreek, ja. zeker, of niet?
1: Nee, 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 <laughs> nee, nee, nee. nee mijn innige vriend Vreek die uh, spreekt niet zo vaak
3: meer. Oh. Nee, uh, ja, we gaan op trainingskamp inderdaad. Is, is, hier, maar, uh, is hier in de provincie. Uh, de daar dan gaan we heen. heen, ja, we gaan nooit zo ver. Maar uh, volgens mij pas in eind juli of zo.
1: Ja, de meeste clubs gaan dan, hè? Ja. Leuk.
2: Thanks dat je nice. even tijd van ons had. Ja, geen probleem. En uh, succes met de voorbereidingen het uh, ja. komend seizoen. Dank je wel. Ik zie jullie vast nog een keer dit zeker? seizoen, toch of niet? Absoluut. Ik ja. kan het zeggen. Het lijkt me je ziet het wel ja. voorbij komen Ik, kom op Ik zie jullie
3: uh, uitnodiging op Facebook wel.
2: Dan. Ja. Ja, ja, zeker. <laughs> Dankjewel. Hè. Ja, Martje. Leeg trainingsveld achter ons. Erik Schouten gesproken. Thijs Oosting ja. gesproken voor de vlog. Ja, ja, ja.
1: Um, Willem 2, promo is komend jaar. <middels> Wij hebben een uh, soort partijvorm gezien. Het was 8 tegen 8 uh, en 2 keepers. Geen doelpunten genoteerd. Nee. Het scorend vermogen kwam nog bij, maar Giselman uh, Nizzle Hornkamp was natuurlijk. Nee, daarom. Niet, uh, die maakte bij wel een paar mooie man. 70, want, trouwens, hij een hele been vol met tattoos. vind ik gruwelijk. <laughs> ja, net de vriendin van uh, Hernandez. Theo Hernandez. En uh, Erik Schouten en Thijs Oosting. Fucking leuke gasten. een
2: leuke gasten. Willem twee twee mooie clubpie.
1: Ja. Goed geregeld. Heel erg gastvrij. Dus ja. dank daarvoor. Aan uh, persverlichter Sonny. Plaatsvervangend persverlichter Sonny.
2: En jij gaat uh, naar Down the Rabbit Hole. Ja,
1: met jouw trui. Want mijn uh, trui zit vol koffievlekken. En mijn uh, t-shirt ook, wil je dat zien. Kijk, dit is echt heel smoetsig. Maar kijk, we hebben wel eens ruziebroestel. Maar ik mag wel gewoon je trui lenen voor een weekend.
2: Ja, en ik heb het cadeautje laatst voor je meegenomen uit oh, Barcelona. Oh ja, nog. Ja, en je zin... Tinder-foto's aangepast.
1: Ja, maar dat wilde jij zelf doen. Ja, dat was. Dat voor ja, mij dat was ook wel broodnodig. Nee, dat is niet waar. Je was zeer Vond... complimenteus. Vond ik wel. Um,
2: okay. Check alle links in de Snow Notes. Luister de podcast In de snow Notes? <laughs> in de Snow show Notes. Notes. <laughs> Oké. Okay. Luister Tekengeld de podcast. En uh, morgen zijn we weer op een mooie locatie, maar wel zonder Mart. Die is ook ja. op een mooie locatie, maar niet meer. Ja, ja
1: met uh, schrijvende pers. Klassieke media. Kan gewoon samen gaan. Drink bier, stunt op je ja. hat. Doei. Doei.